0: recordar una historia, es una de las gemas que aparece escondida en la Biblia, semi-escondida porque no es de las más conocidas pero sí es una historia de las más eh, a lo mejor míticas de, de, del rey David. David todavía no es rey de manera explícita aunque sí fue ungido rey en este momento de la historia, él tiene ahora 29 años de edad, va a cumplir las primeras tres décadas de vida y debido a que a pesar que fue y es ungido rey y todavía es proscripto, es un fugitivo, todavía el gobierno de facto casi de Saúl lo persigue, él se ve obligado a vagar por las laderas de las montañas de Judea con una banda mercenaria de 600 hombres. Es una suerte de Robin Hood de la época, es un fugitivo amado por algunos y odiado por otros tanto, él y sus hombres, sus 600 mercenarios que lo siguen, sus valientes, están proscriptos a vivir en una, en una ciudad O en un hogar, más que una ciudad Porque es una suerte de montañas Un sitio donde se pueden esconder llamado Siclag. Allí vive con sus hombres La Biblia narra que vivieron un año Y cuatro meses en ese sitio Salían a hacer sus uh, campañas militares Y regresaban a la A, Ciclaj, a las ruinas de Siclag, Como se lo conoce hasta el día de hoy Es un sitio provisorio para David porque no es Belén, tampoco es Jerusalén. Estaba David entre la profecía y el destino. Presten atención a lo que les diré ahora. Los mercenarios que seguían a David uh, habían salido, dice la Biblia, cuentan las escrituras, a una jornada militar de tres días. La historia se las he contado en alguna ocasión. Regresan a los tres días a Ciclaj, a su búnker, a su sitio de reabastecimiento, allí es donde se reagrupan, donde ven los costos, donde ven las pérdidas, donde planifican las próximas batallas. Regresan a Ciclac, su trinchera, su sitio, insisto, entre la profecía y el destino, y encuentran que todo está en ruinas, que vinieron los amalecitas durante la ausencia de los soldados, secuestraron a sus mujeres, quemaron las casas, y estos suerte de terroristas secuestraron todo lo que tenían en el mismo día. Yo sé que puede haber aquí gente que diga Yo he tenido pésimos días Días terribles que empezaron mal Y terminaron peor Que cuando después de chocar De haberme despedido del empleo Después de agarrarme una gripa espantosa Mi esposa me dice Mamá viene a cenar a casa Nada pudo terminar peor Tú dices ese fue mi peor día Yo digo no, no fue tu peor día Porque estoy seguro que ninguno aquí Le secuestraron su familia Le quemaron su casa Y le robaron las pertenencias Todo en un solo día Eso le ocurre a David Y yo tengo una palabra Para los que dicen Yo no siento De que me hayan secuestrado La familia Ni quemado mi casa Ni robado mis pertenencias Pero sí Estoy transitando Días difíciles Días grises Días sin esperanza En el área sentimental En el área espiritual En el área material Y siento que estoy perdiendo Aquello que Dios me había entregado Por eso dije Hoy vas a recuperar tu vida Dios me dio una palabra Para que recuperes tu vida David regresa a Ciclás Con sus muchachos Y ve que hay ruinas Algo que en la ética militar No debería ocurrir No deberían los enemigos Atacar a las mujeres No deberían secuestrar A las mujeres de ningún soldado Menos por la espalda Cuando sus cónyuges Están en una eh, batalla militar aun cuando son enemigos se estila en las guerras No atacar los hospitales No bombardear los hospitales No bombardear inocentes No secuestrar a las mujeres Por eso digo Son una suerte de terroristas Del oriente Con los que tiene que enfrentarse David Así que cuando él regresa Noto en las escrituras Que hace cuatro cosas De manera progresiva Para recuperar Lo que había perdido Y quiero que me prestes atención Como nunca has prestado atención a ningún otro predicador Sobre la faz del planeta Y el cosmos y el universo ¿Me lo prometes? Dígame amén, amén. ¿Quieren recuperar su vida? ¿Sí o no? Amén. La Biblia en 1 Samuel Capítulo 30 Versículo 4 Cuenta que cuando David Regresa a Ciclaj Y ve las ruinas De su lugar Entre la profecía Y el destino No hay peor cosa Que estar queriendo Lograr algo Y que en la mitad Te sorprenda Una tormenta perfecta Seguramente eso sí Lo has vivido Decías mi vida estaba bien Pero de repente ese virus Ese tumor, ese cáncer Arruinó nuestro calendario De pronto nuestras pláticas Pasaron de ser Disneyland Paseo, viajes Para transformarse en sueros intravenosos eh, Sesiones de quimioterapia Hospitales, internación Tus charlas cambiaron de la noche a la mañana Y la tormenta hace que no puedas enfocarte A donde Dios te quería llevar les hablo a los que tienen una tormenta financiera Llega la quiebra Te sorprende la crisis económica Y dices no puedo crear No puedo gestar No puedo pensar en nada creativo Porque tengo que ver cómo resuelvo El pago de mañana lunes Yo he estado en esa estación de la vida Sé lo que se siente Cuando regresas a la mitad de camino Y te encuentras que lo que estabas construyendo Como diría mi vieja A duras penas De pronto ahora es ruinas De la noche a la mañana Supongo que Alguien debería prepararnos Para las tragedias Digo Sería extraordinario Si uno pudiera predecir Las tormentas Como ocurren Con el canal del tiempo ¿No sería increíble Algo como Estás en el altar Con tu novia Casándote Y te dice En tres años Ella te hará Una comida espantosa A los cuatro Querrás ahorcarla Y a los quinto años Dirás Se parece a la madre ¿No sería extraordinario que te estás casando con él y te di, algo te dijera no lo hagas porque mira, esto pasará en seis años? ¿No sería extraordinario que al hacer un negocio, emprender algo con tu socio, alguien te dijera pronóstico, este hombre te ha de traicionar de aquí a diez años? Sería extraordinario si sí, todo pudiera ser pronosticado, pero las tormentas vienen sin previo aviso y cuando llegan te sorprenden y te dan ganas de llorar, te dan ganas de, la frustración es tan grande que dices, todo lo que estabas construyendo se me desmoronó. Puedo leer en las Escrituras que dice David y los que estaban con él, al ver el caos, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Hombres rudos, sin una pizca de temor, ahora lloran descontroladamente. Soldados legendarios lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Y quiero que escuches esta frase, esta gema y la anotes, la escribas en las tablas de tu corazón y la ates a tu cuello los que vivimos por fe Tenemos emociones como todos Pero no permitimos Que las emociones tengan la última palabra Cuando te estancas en las emociones Es cuando te deprimes No puedes vivir llorando Yo te entiendo y hablo a tu corazón Sé que estás pasando crisis Me la dicen tus ojos Y está bien llorar Hay que hacer el luto Mi papá decía Llore, hijo, hasta que no tenga más lágrimas Hay que hacer el luto Está bien llorar El tema es que a veces... Cuando vivimos llorando o lamentándonos Nos estancamos en esas emociones E hipotecamos el futuro No podemos ver más allá No podemos reinventarnos No hay una reingeniería No hay un trabajo de inteligencia Para volverte a parar Dios dice quiero que te fuerces Y que vuelvas a batallar La Biblia está llena de crónicas Donde Dios le dice a aquel que está llorando Fracasado, levántate, síniete Porque largo camino te queda por delante Como le dijo el profeta Elías te significa Súbete los pantalones che Esta palabra va para los varones Póngase los pantalones Póngase lo que hay que poner Y el buen entendido que entienda Fíjese si tiene lo que tiene que tener Y póngase lo que tiene que poner Y a pelear Está bien que lloremos Está bien que nos emocionemos Está bien que tengamos un momento de, de tristeza Abraham lloró ante la muerte de Sara Jacob lloró de amor cuando conoció a Raquel José se reunió con sus hermanos y lloró Nehemías lloró por los muros derribados Pedro lloró por traicionar a Cristo Jesús lloró Está bien llorar Pero el tema es permanecer en la angustia Permanecer en la tristeza Y no poder avanzar Donde el emocionalismo te rodea Y dice: estoy triste Es lo que me pasó Y hueles a pasado Hueles al humo de un fuego que ya no existe He conocido gente que huele a divorciada Que parece que ayer se divorció Uno dice, ¿cuándo hace que se divorció? 54 años del desgraciado <risa> Hay gente que huele a luto Y uno dice, ¿viste? ¿Viste la, la, la viuda aquella o el viudo aquel? Ay, pobrecito, sí ¿Cuánto hace que se murió? 65 años, se allá atrás Y camina como... como como, como, como viuda Así enlutada Ay, Le quedó la tristeza Por más que lo pudiste haber amado Hay un momento en la vida Que si mir, caminas mirando hacia atrás Es como querer conducir un automóvil Mirando por el espejo retrovisor La vida Dios exige Que mires para adelante Dios dice todavía tienes que continuar si has enviudado y tienes hijos Tienes que continuar por tus hijos Si ha quebrado tu compañía Tienes que volverte a levantar No puedes quedarte en un fracaso Ni si eres deportista, eres atleta Eres hombre de negocio O estás en el fregadero de tu casa Si te quedas en lo que salió mal Nunca podrás disfrutar lo que Dios tiene para ti Pensamientos de bien, dice y De bienestar y no de mal Yo he preparado para ti Pero necesito que levantes la vista ¿Están conmigo, sí o no? Así que David llora lo primero que veo es Que llora pero no se deprime Llora pero no se queda allí ah, Yo recuerdo los momentos Que he llorado Desconsoladamente de adulto Porque de chico lloraba De adulto no he llorado mucho Pero recuerdo El primer infarto de la vieja Por ejemplo Cuando me dicen Que mamá tuvo un infarto Y, y pienso que se va a morir Y yo tenía No, 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 no lloraba tanto por mi mamá ¿Saben? Porque yo, la, yo creí Que se iba a morir Desde que nací Siempre lo conté Porque mi mamá me decía Ya me vas a ver muerta la vieja me psicopateó toda la vida Con que se iba a morir Pero de repente tengo unos 38, 39 años Y tiene un infarto, de verdad Yo le digo a mi hermano Fíjate si no se está haciendo Me dice, no, tuve un infarto Y lloré Y lloré cuando me acusaron injustamente De algo que no había hecho también, lloré Y... Y luego tuve que decidir porque los adultos tenemos que decidir si seguir llorando porque literalmente a lo mejor dejamos de lagrimear pero tenemos una postura, una actitud de, de tristeza y si algo aprendí de la vieja es a no actuar, a no sobreactuar en casa, no sobreactuar con los míos y no decir lo que no siento, no hacer lo que no quiero y no hacerle creer a otros que me estoy muriendo cuando no lo es. Así que como adulto tuve que, como David, reponerme Que es la primera palabra que quiero traerte Sé que no suena de lo más espiritual Pero el Señor me decía una y otra vez ayer por la tarde Dile a mis hijos que no es tiempo de llorar Que no es tiempo de lamentarse que es tiempo de restitución La restitución siempre trae multiplicación Siempre trae más David en una ocasión estaba debajo De una arboleda de balsameras Balsamera es como un eh, Como un árbol llorón En Argentina se llama sauce llorón Es un árbol que llorón le dicen Porque cuando uno se pone debajo de esos árboles El viento hace un ruido como Que no es esta de México, la muerta esta que anda ¿Cómo es? La llorona <risa> Sino que uh, Allá Hacen las balsameras Entonces eh, Solían meterse los soldados Debajo de las balsameras Debajo de esas arboledas Leí ayer Porque es como un arrullo Para dormir Era como que Era una música de fondo una música ambiental Entonces en medio de las batallas De las guerras Encontrar balsameras Y meterse abajo uh, Y era también el sitio Para deprimirse Principalmente si tenías Mal de amores ¿No es cierto? Y te habían dejado uh, Acá hay unos cuantos que viven debajo de las balsameras Y ponen a Jesús Luis Perales para terminar la faena Y entonces el Señor le dice Cuando oigas el sonido como de marcha de No sé dónde salían las marchas Pero David estaba muy triste Le dice el Señor Cuando oigas el sonido como de marcha Por eh, encima de las copas de las balsameras Entonces te vas a mover hay una ocasión en la escritura donde menciona que él estaba debajo de los árboles llorones y el Señor le dijo, va a haber un sonido de ángeles que va a oírse por encima del llanto. Y esa es la palabra que Dios me da para ti esta mañana. Hay un sonido de ángeles marchando que vienen a tu vida, a tus cosas, a tus finanzas, a tus sentimientos, a tu familia. Y esa marcha, ¡uh! ¡oh! Va, un, dos, tres Va por encima del llanto Yo te voy a bendecir, dice Dios Por encima del lamento. Lo reciben, sí o no Así que David llora con los muchachos Y después se fortalece Dice David, se alarmó Porque mientras que lloraban La tropa, los muchachos Hablaban de apedrearlo Claro, porque dijeron Este nos llevó a batallar Y no nos cubrió las espaldas Hablaron de apedrearlo y se sentían amargados por la pérdida de los hijos, de las hijas. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en Dios. ¡Qué lindo! Cobró ánimo y puso la confianza en Dios. ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque se ve que le había sacado la confianza de Dios en el trayecto en que regresó y vio lo que el enemigo le había hecho. Hay un momento donde dejamos de confiar en Dios. Y eso te incluye a ti y a mí Dejamos de confiar en Él David pone la confianza en Dios Otra vez Tal vez cantó el Salmo 34 Que él había escrito Hacía dos años atrás Tal vez empezó Dejó de llorar y empezó Deciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos Y sí se alegrarán Los soldados dicen Está cantando David En un momento así Está cantando Y toman fuerza De pronto se dan cuenta Que Dios Está a una alabanza De distancia Él está Lo alabas Y cobra fuerza Y el gozo Del Señor Muere Y de todos Mis temores Me libró Y de todos Mis temores Me libró Aleluya Alguien tiene que decir Amén Lo creo porque cuando engrandeces a Dios Siempre empequeñeces tus problemas Nehemías dijo No te pongas triste Porque el gozo de Dios, de Jehová Es tu fuerza ¿Saben qué es lo que siempre te va a querer robar el diablo? El gozo Hagas lo que hagas No pierdan el gozo Porque cuando pierdas el gozo Lo has perdido todo Hagas lo que hagas, no pierdas el gozo él no puede robarte A tus hijos Pero puede robarte El gozo de tener hijos Él no puede robarte El matrimonio Pero puede robarte El gozo del matrimonio Él no puede robarte El ministerio Pero puede robarte El gozo de servir ¿Y qué hace David Para, para recuperar Para recuperar el gozo? Canta Supongo Ahora y busca una palabra Le dice al sacerdote aviatar Tráeme el efod. El efod era una suerte de chaleco Para oficiar de sacerdote Ahí en el medio del desierto Así que tan pronto como aviatar Le trae el efod, Él se lo coloca David consulta al Señor Y dice Dios Señor Debo perseguir a esta banda Los voy a alcanzar Y el Señor le responde Persíguelos Porque vas a alcanzarlo Y vas a rescatar a los cautivos ¿saben cómo sale David después de esa palabra? porque cuando Dios te dice sí, estoy contigo ¿qué duda cabe? Dios y tú, mayoría ¿sí o no? no importa lo que estés pasando no sé qué crisis te atravesó en la vida o qué te ha angustiado tanto pero el Señor me ha dicho número uno, no sigas llorando tienes que escuchar el sonido de los ángeles por encima de los árboles llorones por encima de las balsameras Tienes que escuchar Que hay ángeles Que están peleando Por ti la batalla Número dos Cobra fuerzas Empieza a alabar a Dios Recupera la palabra Que Dios te dio Porque aunque tú te olvides Dios no se olvida Aunque falles Dios no falla Dios dice Lo que te he dicho Que iba a hacer No te dejaré No está en mi naturaleza Dejarte Yo no te abandono Yo no me olvidé de ti eh, Oiga lo que te diré Yo no me olvidé de ti Dice el Señor Yo te compré con un precio y nadie arrebata de mi mano lo que es mío Ningún demonio, ningún espíritu, ningún infierno Eres mío, dice Dios Alguien tiene que creerlo y decirle lo? ¡Amén! ¡Aleluya! No hay mejor cosa, no hay nada que contagie más Que un líder que deja de llorar y reorienta la visión Escúcheme en hombres, escúcheme en varones Está bien que llores Está bien que te lamentes, está bien que le digas a tu mujer, no tenemos para comer, no hay para pagar la renta, ayúdame porque somos un equipo. Pero hay un momento y este no es un mensaje machista, es un mensaje de responsabilidad de hombre, porque nacemos varones pero somos hombres por opción. Y cuando decides ser hombre, deja las cosas de niño atrás y eres hombre, piensas, actúa y decides como hombre y dices, basta de llorar. Ahora la familia va a salir adelante porque vamos a pelear, Dios está con nosotros, la victoria está de nuestro lado. Y la familia te va a apoyar Si te ve con una visión clara ¿Sí o no? David sale directamente Imagínense que dice ¿Qué hacemos? ¿Peleamos? Porque Dios me habló Pero no estoy muy seguro Estoy viendo reconfirmaciones. Y lo apedrean Los soldados recuperan la confianza Porque el hombre de visión Vuelve a profetizar y hay gente acá que ha profetizado siempre A sus hijos A su familia Ha profetizado sobre la iglesia Pero algo que te pasó en la vida Te detuvo en el camino Y te puso en un, en un canal negativo Y dejaste de profetizar ¿Cuánto hace que no dices cosas buenas? ¿Quién sabe? Decía la creación de Tom Hanks de, de Steven Spielberg con Tom Hanks en Náufrago ¿Quién sabe lo que traerá la, maña, la marea esta mañana? ¿Quién sabe qué puede traer Dios? Nuevas olas, misericordias de Dios cada mañana Necesitas volver a profetizar Aquí hay hombres de Dios Mujeres de Dios que necesitan volver a profetizar Sobre sus propias vidas Y decir, me va a ir bien ¿Cuántos dicen amén? Me va a ir bien ¡Aleluya! Santo pero para recuperar lo que habías perdido Debes reorientar la visión Debes decir, yo Señor Quiero estar en tu perfecta voluntad Aunque vengan vientos de contra ¿Quieres que te diga ¿Cuál es el lugar más seguro para ti del mundo? Te diré cuál es el lugar más seguro Donde nadie te puede atacar Donde nadie te puede molestar Les diré este secreto Que algunos me pagarían miles de dólares para que yo le diga este secreto y te lo voy a dar gratis, porque somos familia y por la misma ofrenda. <risa> el lugar más seguro para ti es la voluntad de Dios. Si estás en la voluntad de Dios, nada te puede tocar, nadie te puede hacer frente. Si estás en la voluntad de Dios, anoche leía, antenoche leía un libro de eh, una dama que tiene, tenía un gran llamado misionero, pero el esposo tiene pánico a los aviones. Así que cuando ella dice, déjame ir Porque tengo que ir a misionar, acompáñame Él dice, no, no te puedo acompañar Ni quiero que vayas Porque el avión puede caer, porque puede haber un accidente aéreo No son líneas seguras a donde vamos Y ella dijo, pero el Señor me envía que esté allá Y él dijo, no, estoy tranquilo Si estás en casa A los dos días, ella sale Y muere atropellada por un automóvil Que pierde el control y se estrella Contra el cordón y se lleva Por delante a la mujer El esposo dice ella habría estado segura en la perfecta voluntad de Dios. Estás en un avión donde Dios te mandó, es un avión que no se cae. En un auto donde Dios te puso, es un auto que no choca ni te costará la vida. ¿Entiende lo que te diré? La voluntad de Dios te preserva de cualquier tragedia. Pero no quiero estar en tus zapatos si te mueves de la voluntad de Dios. No te muevas de donde Dios te plantó, ni vengas para acá, ni te vayas para otro lado, si no estás seguro que es la voluntad de Dios. David no es un loquito David dice Debo ir tras mis enemigos Los recuperaré Y Dios le dice Ve Yo estoy contigo ¿Creen que tiene dudas Después de un rema En el Cairós? Ya no Pero la gente Nos vivimos Torpemente Moviéndonos Sin que Dios Nos diga nada Tratando de forzar Un versículo de la Biblia Que nos venga bien Pero Dios nunca nos habló Y entonces vienen Los fracasos Y te sientes inseguro ¿Por qué estás inseguro? Porque no estás Donde Dios te mandó Que estés porque no vives Donde Dios quiere que vivas Porque no estás Con quien deberías estar Y entonces Estás fuera De la voluntad de Dios Y eso hará Que estés inseguro No hay No es una Un circuito En el que Dios Te va a proteger Estás fuera Del distrito Del Espíritu Santo Si quieres Estar en un sitio seguro Tienes que estar En la voluntad de Dios Es lo que David Recupera La voluntad de Dios Dios ¿Qué debo hacer? Ve porque yo estoy contigo Necesitas un rema En tu kairos Una palabra directa De Dios Que no quepa La menor duda Que aunque está en la Biblia fue predicada Por este hombre Para un montón De otras miles Tú dices Esa palabra fue para mí ¿Están recibiendo Esta palabra sí o no? Y recuperas la visión No puedes tener Visión de pollo De pollo <risa> O de pollo argentino Tienes que tener Visión de águila Tienes que lograr Ver a la presa De lejos David le infunde esa esperanza a los suyos y entonces recuperan las ganas de conquistar. ¿Cuánto, haces, ¿Cuánto hace perdón, que no sientes ganas de conquistar, de pelear? ¿Cuánto hace que tus días se repiten uno tras otro como si fuesen un paño gris? Estás atrapado en una vida gris, Monótona en las ruinas de Ciclá Entre la profecía En algún lugar entre la profecía y el destino Y dejaste de avanzar Te quedaste llorando ahí Y te quedaste allí Soy viuda, soy divorciado Soy hijo de madre soltera Soy separado Soy ilegal, indocumentado No sé cómo te ha llamado la vida Porque Dios no te llamó así Pero algo me dice que estás atrapado En alguna parte entre la profecía Y el destino Con visión de pollo Mirando hacia abajo Esperando la comida no hay nada más fácil Que agarrar una gallina Teníamos mucha en casa Mamá me decía Traeme una gallina Que quiero hacer sopa Je, Yo me sentía Que atrapaba a leones Pero no hay nada más fácil Que atrapar una gallina Porque tiene un ojo De un lado Y un ojo del otro lado Entonces tú le haces así De un lado Ella se asusta así, Y la agarras del otro No sé si se ríen Porque acaban de descubrir El secreto de la gallina O... Oh. No hay nada más fácil que atrapar una gallina, pero no puedes atrapar un águila. Te debe venir de lejos. Y cuando estás atrapado en algún lugar entre la profecía y el destino, pierdes la victoria. Miren, yo he estado como pastor en estos, no tengo muchos años de pastor, apenas siete, pero he estado frente a un par de tumbas, en hospitales mientras desconectaban a un ser querido, gente que ha estado en bancarrota, he sentido la angustia de quienes perdieron su empleo y la dignidad junto con el empleo. Y siempre les he dicho de parte de Dios. No permitas que un fracaso te defina. El fracaso te pasó a ti, pero ese no eres tú. Tú no eres el fracaso. Mi papá me decía: "Sos burro, no. Tendría problema de estudio, pero no es burro". Uno es como uno como que adopta. <ríe> y claro, me vas a matar decía la vieja. Yo pensé que era un asesino de viejas. No. Eso. Etiquetas que te quieren colocar. Yo no permití que ninguno de esos rótulos me defina. David pregunta, ¿voy a recuperar todo? Sí, vas a recuperar todo. Y vas a traer el botín. Y la Biblia narra que él va a recuperar todo. Trae un botín y encima trae un botín millonario. Porque no solo trae lo de él, sino que trae lo de los enemigos. Dice que el botín era tan grande que trajo ovejas, ganado. Y pregonaba a la gente, este es el botín de David. Y de repente lo que fue por la mañana El llanto Por la noche, perdón, el llanto Por la mañana es la alegría El Señor me dice, aunque esté llorando Aunque diga, no voy a salir de este luto Recibe la palabra de este hombre Que viene de los confines de la tierra Dios me ha dicho que te diga Vas a celebrar Vas a celebrar Alguien tiene que decir Voy a cambiar mi lamento en baile Cambia mi lamento va a cambiar tu lamento en baile Dios lo va a cambiar Dios lo va a cambiar y vas a celebrar y decir oh hemos traído el botín oh, oh, oh. es un